0: esta conferencia se titula Opio para el Pueblo y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 1.22 Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos ¿Quién afirmó que la religión es el opio de los pueblos? «Algo de razón tenía». «Hay muchísima religión en este mundo que es exactamente igual al opio y con los mismísimos efectos». Quien originara aquella frase seguramente se vio rodeado toda su entera vida por demostraciones palpables de esa religión que se convierte efectivamente en opio para el pueblo». «La religión es cosa muy buena». Pero es maldición cuando no se manifiesta en una conducta positiva. Hay muchísima religión que es puro fanatismo y solo sirve para sostener ideas que se acercan mucho a la locura. Usted tiene, por ejemplo, la religión de los musulmanes. Es probable que en muchas enseñanzas de los musulmanes hay cosas muy buenas. Apoyo de la honestidad personal, vidas morales, amor al pobre y otras cosas excelentes. Pero de vez en cuando esa misma fe islámica se utiliza como fundamento para hacer cosas descabelladas, como ocurrió una vez con la República de Irán que secuestró arbitrariamente rehenes extranjeros y decían que aquello era perfectamente compatible con la fe que profesaban. Eso era caso concreto de opio para el pueblo porque una multitud de expertos en tales cosas afirmaba que no era propio de la religión islámica. En un caso de igual fama, y al que se le dio amplísima publicidad, era el del señor Jones, en una de las guayanas donde tenía su templo popular. ¿Quién se atreve a emitir juicios definitivos con respecto a semejante desastre humano? Por alguna razón que está más allá de lo normal, este señor no solo invitó, sino que prácticamente obligó a más de 900 personas a beberse suficiente veneno como para morir instantáneamente. ¿No cree usted que semejante atrocidad es evidencia clara de un opio para el pueblo? Basta lo dicho. Y hay otro caso mundialmente conocido. Usted ha oído seguramente de los fariseos. Eran la gente religiosa, los líderes espirituales en los tiempos en que anduvo Jesucristo por estas tierras. Estos fariseos fueron severamente reprendidos por el Hijo de Dios porque hacían cosas de endrogados. Cuando Jesucristo tuvo compasión de un hombre que jamás había podido vivir por sus defectos físicos y lo curó, los fariseos empezaron campañas de difamación y destrucción en base a su religión. Resulta que su religión decía que el día del descanso era día de descansar y no de andar curando enfermos. ¿Ve usted cuán fácilmente la religión puede convertirse en opio? Para el pueblo, el opio neutraliza la conciencia, deshumaniza al ser humano, da tranquilidad en medio de tormentas, estupeface al hombre, lo hace estúpido. Hasta los tiempos actuales la religión es buena, pero es maldición cuando no se manifiesta en una conducta positiva. Hay muchísima religión en el mundo, pero si toda esa religión no se traduce en una vida transformada, saludable, saneadora, no pasa de ser opio para el pueblo. Es precisamente contra ese tipo de religión opiácea que Santiago escribió sapientísimas palabras. Esto es lo que dijo. Sed Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquella gente, cristianos por cierto, estaban en peligro de permitir la transformación de su religión en opio para el pueblo. Usted sabe seguramente que es imposible para el hombre vivir sin religión. Hay quienes pretenden que no tienen religión y que no quieren que alguien los designe como religiosos, pero eso es una especie de vana ilusión, porque el ser humano es básicamente religioso y no le es posible existir sin religión de alguna clase». Aún el mismo ateo se ha hecho de religión, una religión en la que él es el centro del universo, su razón es el juez final o la comunidad tiene derecho a decidir su futuro. ¿No cree usted que tal cosa es religiosa al máximo? Pero lo triste del caso es que hay cristianos que han permitido que su bellísima religión se vuelva opio de los pueblos. ¿De qué sirve una religión que se limita a templos impresionantes o a manifiestos voluminosos, pero ni se acuerda siquiera de las necesidades esenciales de sus feligreses? ¿Cómo puede defenderse la existencia de una fe que se proclama con ardor, pero se niega luego en el diario Trajinar? En los tiempos de Santiago había gente que habitualmente iban a la sinagoga o iglesia. No faltarían a esas asambleas ni ante las amenazas de un catarro fuerte o de una tormenta peligrosa. Participaban en todas las funciones de la fe, ritos, ceremonias, días del año y festividades recordatorias. Y lo que más disfrutaban eran los servicios donde se oía la predicación de la palabra de Dios. Usted sabe que esta es una de las marcas registradas de la fe cristiana, predicación del Evangelio en la tradición de profetas y apóstoles y del mismo Cristo. ¡Qué delicia es llegarse a una ciudad y poder ir a una iglesia donde uno sabe que se predicará la potente palabra de Dios! Pero, ¿qué le parece si la gente que allí se sienta a escuchar sale luego de aquel templo y no hace absolutamente nada para poner en la práctica lo que ha oído? Eso, lamentablemente, está muy cerca de convertirse en opio para el pueblo. Quien oye la palabra de Dios sin ponerla en la práctica es como el campesino que siembra y riega sus campos, pero jamás levanta su cosecha. Es una especie desagradable de hipocresía y da malísimo nombre a todo lo que se designe como bíblico o cristiano. De nada vale oír, oír, oír buenos sermones y mensajes y la palabra de Dios si quien lo oye no procede luego a hacer lo que ha oído. Esto de hacer lo que se oye no es cosa fácil. Es por esta razón que se predica esa palabra de Dios sin cesar. Pablo aconsejaba predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Se predica esa palabra semana tras semana y día tras día en mil lugares y en mil circunstancias distintas precisamente porque hacer la palabra no es fácil para el hombre. Es contrario a su naturaleza. Lo que la palabra enseña es rechazado por el mundo. Quien quiere poner en la práctica lo que Dios le enseña descubrirá enemigos de varios tipos. Nadie, ni el mejor creyente siquiera, es capaz de traducir lo que oye al escenario de sus actos automáticamente. Es un larguísimo proceso del creyente, es una lucha constante, es un esforzarse sin desmayar, es un mejorar paulatino hasta el último día en la tierra». Pero no debe cejar un solo cristiano en sus esfuerzos de hacer la palabra que ha oído. El que hace lo que oye se pondrá muy pronto de manifiesto. Sus acciones hablarán por él. Santiago hace mención de tales cosas. Dice que quien hace lo que oye no será víctima de su ira y enojo. Mucha gente se deja dominar por corto y mal genio y se toma entre sus manos el hacer justicia y vengarse y enderezar lo torcido. ¿De qué le ha valido al tal haber oído del amor de Dios en su iglesia o saber que de Dios es la venganza? Otros hablan con mayor deseo que el que tienen de escuchar. ¿Cómo aprenderán los tales las grandes verdades y cómo podrán simpatizar con quienes necesitan socorro si están siempre hablando? El que no hace lo que oye puede compararse a la persona que se mira en el espejo pero luego va por su camino y se olvida completamente cómo era. El espejo le ha dicho claramente que tiene arrugas en la frente y que su piel es deficiente y que sus ojos están apagados y que su nariz delata sus costumbres. Todo eso lo ve en el espejo antes de salir de su casa. El espejo se lo dice clara, categórica y neutralmente. Pero ahora sale a la calle y empieza a hacer sus negocios y a tener su trato con sus semejantes. Se ha olvidado completamente lo que vio en el espejo y ahora actúa como su engañoso corazón le dice que es y como su mortal enemigo Satanás le sugiere. Las arrugas se le olvidan y se hace el jovenzuelo Las deficiencias de su piel las toma como puntos de atracción para con sus semejantes Y al hacerlo se vuelve insensato Sus ojos son un desastre Pero él tontamente los usa como si fuesen chispas de fuego brillante Se ha olvidado de lo que le decía el espejo esa mañana Así es con muchísima gente moderna Oyen ciertamente la palabra de Dios, admiten que esa palabra les muestra el camino, saben que Dios los está llamando personalmente, pero ellos hacen oídos sordos. Mil excusas sin fundamento y quedan convencidos que lo que oyen no es palabra de Dios. Admiten el camino que deben seguir, pero son demasiado cobardes para tomarlo. Dios los está llamando, pero ellos prefieren obedecer los susurros tentadores de voces extrañas que los convierten en opio para sí mismos y para otros. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.